0: Licht ist der für das Auge sichtbare Teil der elektromagnetischen Strahlung. Im elektromagnetischen Spektrum umfasst der Bereich des Lichts Wellenlängen von etwa 380 Nanometer bis 780 Nanometer. Dies entspricht Frequenzen von etwa 789 Terahertz bis 384 Terahertz. Eine genaue Grenze lässt sich nicht angeben, da die Empfindlichkeit des Auges an den Wahrnehmungsgrenzen nicht abrupt, sondern allmählich abnimmt. Die an das sichtbare Licht angrenzenden Bereiche der Infrarot- und ultravioletten Strahlung werden häufig ebenfalls als Licht bezeichnet. Man kann Licht aber nicht nur sehen, man kann es auch hören. Jetzt ist wieder Zeit für Kunst. Willkommen bei Kunst und Horst. schön, dass ihr wieder da seid. Ja, Licht kann man hören und wie das klingt, werden wir später einfach auflösen. Zuerst sage ich euch mal, wo ich war. Ich war in Münster im LWL-Museum in der Orthopina-Ausstellung und ich möchte euch ganz kurz ein bisschen was zur Orthopina erzählen und dann geht es zum Hauptblock zu der Ausstellung. Pine wurde am 18. April 1928 in Bad Laspe geboren. Und für alle, die wie ich nicht wissen, wo Bad Laspe ist, das liegt tatsächlich in Nordrhein-Westfalen. Pine starb am 17. Juli 2014 in Berlin. Ottopine wuchs in Lübeck auf. Im Alter von nur 15 Jahren wurde Ottopine eingezogen und war im Zweiten Weltkrieg als Flakhelfer tätig. Ottopine sagte über diese Zeit, Wir hatten schwere Zeiten hinter uns. Meine ganze Generation, die den Zweiten Weltkrieg überlebt hat. Damit waren wir glücklich und aufgefordert, etwas daraus zu machen. Und das machte Otto Piene auch. Otto Piene machte sein Abitur und studierte von 49 bis 53 Malerei und Kunsterziehung in München und Düsseldorf. In Düsseldorf wirkte er dann auch 13 Jahre als Dozent an der Modeschule. Von 1953 bis 1957 studierte er an der Universität zu Köln den Studiengang Philosophie und schloss diesen mit Staatsexamen ab. 1958 dann begründete Otto Piene mit Heinz Mack zusammen die Künstlergruppe Zero, zu der 1961 Günter Uecker dazu stieß. Zero stellte den Nullpunkt der Kunst dar. Zero wollte sich mit seiner Kunst aus der Dunkelheit der Nachkriegszeit lösen. Die Gruppe forderte einen radikalen künstlerischen Neuanfang. Pines Werke beschäftigen sich mit Licht und Schatten, Farbe, Feuer und Rauch. Es entstanden Rasterbilder, Rauchbilder und Lichtballette. Bei meiner Recherche zur Ottopine bin ich darüber gestolpert, dass Ottopines Vater Physiker war. Ottopine beschäftigte sich viel mit Technologien, Berechnungen zu Strömungen und immer wieder mit dem Licht in seiner Funktion. Ottopine sagte über das Licht, und das Licht ist da und dringt überall hin, und nicht ich male, sondern das Licht. In den USA beschäftigte sich Otto Pine auch zunehmend mit der Videokunst. Otto Pine arbeitete und lebte in Boston und Düsseldorf und bis zu seinem Tod am 17.07.2014 pendelte er zwischen den USA und Deutschland hin und her. Otto Piene war im Juli 2014 anlässlich einer Ausstellung und einem Sky Art Event in Berlin. Nur ein Tag nach der Eröffnung seiner Ausstellung in der neuen Nationalgalerie verstarb Otto Pine bei einer Taxifahrt an einem Herzinfarkt. Warum habe ich mich für diese Ausstellung entschieden? Ich glaube, Anfang dieses Jahres war es, als ich auf Arte durch Zufall eine Dokumentation über die Künstlergruppe Zero gesehen habe und ich war sofort eingezogen von dem Schaffen der Künstler. Und war irgendwie hatte ich das Gefühl, ich müsste mich damit mehr beschäftigen. Habe dann ein bisschen was über Sero gelesen und dann durch Zufall gesehen, dass in Düsseldorf im K20, ja, im K20 eine große Ausstellung von Günter Uecker ähm, stattfand. Die habe ich dann zweimal besucht, einmal alleine und einmal mit einer guten Freundin. Und ähm, wir haben uns viele, viele Stunden dort aufgehalten. Ja, nach der ökka ausstellung fand dann in Berlin im Mai eine sehr große Sero-Ausstellung statt und äh, im Martin-Gorpius-Bau. Und so bin ich nach Berlin gefahren, um weiter zu entdecken, was Sero gemacht hat, wofür Sero stand oder vielleicht wofür Sero heute immer noch steht. Ja, und als ich dann via Twitter von jemandem erfuhr, dass Otto Piene in Münster ausstellt, war natürlich sofort klar für mich, dass ich dahin muss. Also einmal angefangen, muss man es ja auch äh, weiter ausarbeiten, was einen da so interessiert. Wie war es denn überhaupt in der Ausstellung? Erstmal muss ich sagen, dass das, Thea- äh, dass das Museum LWL in Münster äh, sehr schön gelegen ist. Münster ist ja immer eine Reise wert. Ähm, es liegt direkt in der Innenstadt. Ähm, es ist ein sehr, sehr schöner Bau, sehr puristisch, ähm, offen, groß. Eine große Eintrittshalle, eine sehr schöne Atmosphäre und bisher war die Ausstellung die best bestausgeleuchteste, die ich gesehen habe. Also es gab erstmal wenig verglaste Bilder und die Bilder, die verglast waren, konnte man immer noch gut erkennen. Das ist ja manchmal ein Problem, dass die Bilder hinter Glas sind und man sich selber spiegelt. Das finde ich immer sehr unangenehm. Also es stört mich irgendwie. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, warum hat Otto Piene sich so sehr dem Licht gewidmet? Also er hat auch ganz viele andere Dinge gemacht, aber das Licht ist natürlich sehr dominant in seinem ganzen Schaffen. Otto Pina hat dazu gesagt, dass Licht für ihn Leben bedeutet. Er ist in einer Zeit groß geworden, in der man viel im Dunkeln sitzen musste, im Krieg. Da war Verdunkeln eben Überleben. Aber Licht, Tageslicht, bedeutete auch Leben. Und so war ihm anscheinend daran gelegen, dass Licht, das er als halt so positiv und lebensfroh oder als... Lebenserhaltend empfunden hat, sich dem noch mehr zu widmen. Nun habe ich ja auch die Öcker-Ausstellung besucht. Und ähm, ich muss sagen, dass Öcker mich sehr, sehr mitgerissen hat. Öcker scheint in seinem ganzen Schaffen sehr viel radikaler zu sein, der den Nagel als Alltagsgegenstand sehr zerstörend einsetzt. Auch hier scheint es wieder so, dass sich viel um die Kriegszeit dreht. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man nicht vergisst, in was für einer Zeit die Künstler bei Zero oder um Zero groß geworden sind, dass sie viele schlimme Erfahrungen gemacht haben und Günther Uecker hat das sehr radikal verarbeitet. Also wenn man so ein, durch eine Uecker Ausstellung geht und permanent mit Nägeln beschäftigt ist, die sich in Alltagsgegenstände auch reinrahmen, in Fernseher oder in Stühle, ähm, dann habe ich das als sehr radikal empfunden. Otto hingegen habe ich unterstellt, dass er mit seiner Lichtkunst eigentlich nur das Schöne rausputzen will. Also es gibt ja auch diesen Effekt, dass man schlimme Dinge erlebt und das versucht permanent in etwas Schönes umzuwandeln. Das muss ich aber revidieren. Also es gab auch hier das ein oder andere Bild, was mich sehr bedrückt hat. Zum Beispiel das Bild Black Cloud. Es ist ein Regenbogen auf eine Leinwand, also eine graue Leinwand darauf ein Regenbogen. Der Regenbogen ist zum Beispiel auch etwas, was sich in Otto-Pines schaffen oft wiederholt. Also dieser Regenbogen auf der grauen Leinwand und dann sieht es so aus, als hätte jemand einfach ein Klecks äh, graue Farbe über diesen Regenbogen geschmissen. Also es fühlte sich so an, als könnte er das Schöne nicht ertragen in dem Moment. Ja, er hat diesen schönen Regenbogen gemalt und hat ihn dann mit grauer Farbe beworfen. Und das fand ich schon schwer. Also erst etwas Schönes zu schaffen und es dann kaputt zu machen. Ja, für mich ist natürlich der Eindruck von Otto Pine und Günther Uecker irgendwie jetzt auch parallel zu sehen. Deswegen es vielleicht auch, vielleicht versteht man dann besser, warum ich jetzt immer wieder den Bogen zwischen Uecker und Pine schlage. In meiner Wahrnehmung ist Uecker der radikalere Künstler, der die Gewalt mit dem Schlagen des Hammers auf die Nägel, die er erlebt hat, rausleist. Und ähm, das Paradoxe daran ist aber, dass er in Interviews und Dokumentationen eher als nah und zugewandt äh, erscheint, hin und wieder sogar ein bisschen spitzbübig. Otto Piene hingegen schafft eine kurze Nähe. Wenn man sich so die Dokumentation, die da im Museum gezeigt werden, anguckt, dann kommt man so ein kurzes Lächeln. Es ist eine kurze Art von Nähe, aber man hat sofort das Gefühl, dass er einen wieder auf Abstand hält, was nicht unangenehm ist. Aber es ist interessant, das so nebeneinander zu sehen. Und natürlich ist das alles auch eine Spekulation. Ich habe beide noch nie live gesehen und bei Otopine wird es auch nicht mehr möglich sein. Aber es ist interessant, wie zwei Menschen, die ja ihr Schaffen sehr auf den Krieg beziehen, unterschiedlich damit umgehen. Und so empfinde ich das auch bei den Werken. Also Otto Pines, Werke, irgendwie lag da immer eine Distanz zwischen mir und dem Werk. Das Bild hat mich zwar berührt, aber irgendwie blieb da was dazwischen. Und deswegen kann ich auch gar nicht so euphorisch über diese Ausstellung reden. Also es war eine total schöne Ausstellung. Es waren wirklich tolle Werke, aber irgendwie immer mit ein bisschen Abstand. Und das hatte ich bei Öker nicht. Das hat mich sofort äh, ja, getroffen. Das hat mich richtig umgehauen. Und bei Pine blieb mir das ein bisschen, irgendwie blieb da so ein bisschen Distanz übrig. Das fand ich sehr schade. Es gibt eine Ausnahme dabei. Und das ist das Lichtballett. Und das ist auch der Punkt, an dem wir gleich Licht hören werden. Das Lichtballett ist, befand sich in einem kleinen Raum in einem der Ausstellungsräume. Das war ein fast geschlossener Raum. Und ich habe das Lichtballett schon mal in Berlin gesehen, im Martin-Gropius-Bau. Da war es in einem sehr großen Raum. Wenn man das jetzt so nebeneinander sieht, muss ich sagen, war das in Münster schöner gelöst, weil man irgendwie abgeschlossener war. Ja, und dann kann man sich in diesen kleinen Raum reinsetzen und die verschiedenen Lichtinstallationen fangen an sich zu bewegen. Also mal dreht sich was, mal rauscht etwas. Permanentes Licht unterwegs und für mich hat es sich so angefühlt, als würde ich eine Reise durch das Universum machen. Das war ähm, wie auf der Milchstraße dahinfliegen, aber gar nicht so groß, sondern eher als wenn man selber so ein kleines Staubkörnchen, so ein kleines Körnchen, was so durch das Universum reist. Und ich habe euch ja versprochen, dass man das auch hören kann und deswegen hören wir uns das jetzt mal an. Ja, so klingt ein Lichtballett. Es ist natürlich noch viel schöner, sich das anzugucken. Was für mich äh, mal wieder ein positives Erlebnis war, war, dass in ein oder zwei Räumen später steht, dass eben auch Orthopienes Intention war, dass es seine Intention war, eine Reise durch das Universum darzustellen. Und ähm, ja, das fand ich gut, dass ich das so wahrgenommen habe was er darstellen wollte und da hat er bei mir auch den richtigen Nerv getroffen also ich habe da sehr lange gesessen was gibt's noch ähm, Achso, so am LWL ist außen auch eine Lichtinstallation und die ist von Ottopine Ich habe sie leider nicht gesehen, weil es, also sie hängt ja da, man kann sie sehen, aber das Licht, was sich bewegt, konnte ich nicht sehen, weil es an dem Tag, als ich in Münster war, geregnet hat wie aus Kübeln und ich einfach irgendwann froh war, im Zug Richtung nach Hause zu sitzen, was ein bisschen schade ist. Also so als Tipp, wenn man in das Museum geht und sowieso den ganzen Tag in Münster verbringen möchte, was man eigentlich tun sollte, weil Münster ja wirklich eine schöne Stadt ist, kann sich dann abends gerne nochmal zu dem Museum begeben und sich das angucken. Ich glaube, das lohnt sich. Dann hat Pine 1972 ähm, eine große Installation ähm, produziert. Und zwar zu der Eröffnungsfeier oder Abschlussfeier. Hm. Ich bin schlecht informiert, das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall zu den Olympischen Spielen. Äh, einen großen Regenbogen ähm, in den Himmel geschossen. Es gibt dazu ein Video auf YouTube. Ähm, das werde ich mal äh, mit in die Links oder in die Shownotes packen. Ähm, und dazu gibt es auch einen Film in dem Museum und das ist schon wirklich sehr, sehr beeindruckend, wenn man sieht, äh, wie viele Menschen damit erstmal beschäftigt sind und was für ein Riesenteil das ist. Also es ist wirklich äh, unglaublich. Was blieb mir besonders in Erinnerung? Ich habe ja dieses Jahr nun drei Ausstellungen jetzt äh, gesehen, die sich mit Zero, beziehungsweise mit einzelnen Künstlern von Zero beschäftigen. Und was für mich eine völlig neue Erfahrung war, war es, Bilder zu sehen oder Installationen zu sehen, die ich schon mal gesehen habe. Also nicht wie bei Uecker, wo man in die Ausstellung zweimal reingeht, sondern Werke von Pine, die ich in Berlin gesehen habe, wieder in Münster zu sehen. Das war interessant, zu merken, was das für Dinge in mir auslöst. Das hat natürlich dazu geführt, dass ich mich auch nochmal mit der Ausstellung in Berlin ein bisschen beschäftigt habe. Das ähm, war sehr schön. Bis wann geht die Ausstellung? Die Ausstellung geht noch bis zum 20.09. Das heißt, ihr habt, wenn ihr es äh, aktuell hört, noch knapp einen Monat Zeit, dahin zu gehen. Die Ausstellung heißt übrigens Licht und das Museum hat sich ganz bewusst dafür entschieden, einen offenen Titel ähm, zu wählen und es findet auch keine chronologische Abfolge statt es ist alles wirklich sehr, es ist gut durchdacht, man ähm, beschäftigt sich mit Orthopiene sehr intensiv, ohne das vielleicht unbedingt mitzubekommen, weil es nicht so eine feste Abfolge hat und nicht so 1900 sowieso so, sowieso so, sondern es geht ums Licht und das vermittelt einem die Ausstellung, gut, das haben sie gut hinbekommen und wer ein bisschen abtauchen möchte, der ist da auch gut aufgehoben, also alles in allem eine runde Sache. Aber wie gesagt, für mich immer mit ein bisschen Distanz. Also wenn jetzt einer meint, da, wieso ist sie nicht so euphorisch, wie zum Beispiel Ait- bei Doug Aitken, das liegt einfach daran, dass ich ja immer ein bisschen, ja, irgendwie eine Distanz zu dem Werk hatte. Was aber nicht bedeutet, dass sie mir nicht gefallen hat. Und was natürlich auch schön war, ist so ein bisschen sich mit dem Wechsel von Kunst- und Naturwissenschaften zu beschäftigen. Ich glaube sowieso, dass das viel häufiger in der Kunst vorkommt, als man denkt. Ja, und nach all der Kunst, Physik und Denkerei würde ich sagen, kommen wir jetzt einfach mal zu den Tipps. Das sind derer diesmal vier. Und zwar als allererstes möchte ich euch einen Tipp aus Oberhausen geben. Da befindet sich das Gasometer. Das Gasometer ist grundsätzlich immer eine Reise wert, weil man auch oben aufs Dach kann und dann einen wunderschönen Ausblick auf das Ruhrgebiet hat. Dort findet aber gerade die Lichtinstallation Der Schöne Schein statt. Und ich dachte, wenn ich schon über Ottopino und Licht rede, dann kann ich auch diese Installation empfehlen. Es ist schön gemacht, habe ich auch schon gesehen. Dann, je nachdem, wie zeitnah ihr es hört, wenn die Folge veröffentlicht wird, ist der 20.8. Morgen am 21.8. findet um 20 Uhr im NRW-Forum wieder das Magazin für eine Nacht statt. One Up. Der Eintritt ist wie immer frei. Die Wim Wenders Ausstellung ist verlängert worden. Sie ist in der Stiftung Museum Kunstpalast in Düsseldorf zu finden und geht noch bis zum 30.8. Die hatte ich auch besucht und muss sagen, dass ich davon sehr positiv überrascht war. Ich hätte nicht gedacht, dass Wim Wenders mich so packen kann. Das hat mir gut gefallen. Was mir überhaupt nicht gefallen hat, ist äh, die Preispolitik. Ich selber mache ja gerade eine Umschulung bekomme also sowas ähnliches wie Arbeitslosengeld 1 und ähm, habe dann meistens, also das K20 und das K21 in Düsseldorf haben das super gelöst, da bezahle ich überhaupt keinen Eintritt und in vielen anderen Museen bekomme ich einen Rabatt. Im Museum Kunstpalast musste ich den vollen Eintrittspreis bezahlen, den ich mit 12 Euro sowieso schon relativ happig finde und wenn ich mir jetzt vorstelle als Arbeitsloser, ach nee, ich, ähm, nee, war ich ein bisschen äh, überrascht, negativ überrascht. Nichtsdestotrotz ist die Ausstellung super. Also Wim Wenders hat mich positiv äh, beeindruckt. So, und damit kommen wir auch schon zum vierten und letzten Tipp. Am 30.08. wird der Film ein Interview mit Dr. Axel Stoll in der Schauburg in Dortmund gezeigt, und zwar um 14 Uhr. Hier muss ich mal einen lieben Gruß an die Kulturpessimisten äh, richten. Durch die habe ich nämlich erfahren, dass der Film gezeigt wird. Der Film ist von Alexa und Alexander Waschkau und Sebastian Bartuschek. Und ich freue mich schon auf den Film, aber noch mehr freue ich mich auf die Podiumsdiskussion, die danach stattfinden soll. Ich äh, bin gespannt und vielleicht kann ich ja den einen oder anderen von euch dort begrüßen. Ja, das war's auch schon. So bleibt mir eigentlich nur noch meine Abschlusskategorie und das ist das Wort zum Thema. Das Wort zum Thema ist diesmal Reflexion. Ich wünsche euch allen eine kunstvolle und gute Zeit. Bis bald.